0: Recitamos el Sutra del Corazón, está en la página 76. 76. <coughs> Me puse ante la triple joya área Así hoy una vez. El vagabón estaba en la montaña llamada Pico de Buitre en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabón estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también en Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara. El Bodhisattva Mahasadva, ¿cómo debería de estar un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el área Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, respondió al venerable Sarabhatiputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje. asimismo no hay sufrimiento ni origen ni cesación ni camino no hay sabiduría suprema ni logro ni tampoco ausencia de logro así pues Shariputra como no hay logro los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría la mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella así trascienden los errores y alcanzan la meta del Nirvana también todos los budas de los tres tiempos Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata omgate gate, para gate, para sangate bodhisoja. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los tatagatas se lideran. Después de que el vagabundo hubo dicho esto, el venerable Sarvatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabundo. las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apetece. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, Cuida de los practicantes como una madre a su hijo. a Samara Sashadara Samarayape. Aka Samara dara Samarayape. Tayata, Omgate, Gate, Para Parasangate, Bodhisattva. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se y que se apaciguen. Shim que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueso de 80.000 obstáculos sea apaciguada.
1: ¡Salud! So
2: Da ke chunye
0: ki pe sonam ki do la pe
1: so chonam la
0: chanchu bardo tanikasu. Dagi da ke chunye ki pe sonam ki do sangi.
1: Tratemos
0: de establecer la motivación correcta. Tratemos de escuchar estas enseñanzas con la clara intención de ir creando las causas que nos lleven al estado perfecto, al estado completo al estado de un Buda, con el único fin de guiar a todos los seres que son tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación. ¿Qué es lo que he dicho? <risa> <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pensáis de lo que he dicho ahora?
3: Sí, sí
0: pero por eso, ¿qué, ¿qué idea se te viene?
1: más o menos las condiciones que tenemos para encontrar una mejor o por lo menos encontrar la nuestra y sentirse bien vamos a vamos a ¿qué Kaya Maris, Karisina, Ranasso Doyagi no, bueno, de si estamos, <laughs> si estamos aquí, lo que vamos a tratar aquí es...
0: vamos ¿Cómo llegar a ser mm. feliz? ¿Qué es lo que nosotros queremos y deseamos ser felices? ¿Cómo conseguir esa felicidad? ¿Y cómo dejar atrás lo que no queremos, lo que no deseamos que es sufrir? Ese es el propósito de estar aquí y es el, el, lo que vamos a escuchar, es para ayudarnos a ser felices y dejar atrás lo que causa sufrimiento. Pero... En un contexto budista, como, como lo, lo que es ahora, nosotros procuramos en siempre, antes de hacer una acción virtuosa, como por ejemplo ahora escuchar acerca de cómo ser mejor, cómo ser más felices, cómo dejar de sufrir, siempre que estamos haciendo algo favorable, tratamos de pensarlo que sea para el beneficio de todos los seres. Eso es lo que lo que puede sonar un poco extraño. Nosotros, como cuando alguien va a realizar una acción y, o cualquier otro proyecto que tenga en mente para que ese proyecto vaya bien encauzado, primero tiene que planificarse. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Con qué finalidad? Pues nosotros también tratamos de ponernos la fin finalidad más elevada que podemos imaginar y es la de lo voy a hacer Voy a dedicar este tiempo, voy a aprender a cómo crear ese bienestar, dejar de sufrir para el bienestar de todos los seres. Por eso es que siempre comenzamos así, pensando en los demás. <risa>
1: uh -huh.
0: Por lo menos ese es nuestro preparativo, ese es nuestro objetivo.
1: <risa>
0: a ver, lo decimos de palabras y luego si lo hacemos o no es otra cosa, pero por lo menos la intención...
1: La tratamos de poner. casi mm. um, uh -huh. la <coughs> <coughs> dos dos y no yo me que es que que en, me nosotros ya hemos estado
0: hablando sobre diferentes temas pero como nos acompañan personas que, que son nuevas en el tema, entonces por eso que se la quiere explicarnos por qué, qué es lo que tratamos de hacer. Tratamos de ser felices, sin duda alguna. Queremos crear todo aquello que nos ayude a estar en paz, que nos ayude a estar feliz. Y algo que hay que tomar en cuenta es el hecho de que mmm, nos vamos a morir. Y diferentes creencias, hay diferentes explicaciones, pero aquí la que manejamos es que no es que nos morimos y ya se acabó toda nuestra historia y desaparecimos del mapa. Continuamos y nos vamos a otro lugar en otras condiciones. Entonces, tratamos de crear ese bienestar, no solo para ahora, para este momento en esta vida, sino también algo que nos podamos llevar, que nos ayude más allá de esta vida. Y para ello necesitamos, una de las herramientas es no crear tanta distancia entre unos y otros. Es decir, a algunos los sentimos muy cercanos y a otros muy distantes. Es verdad que todos sentirlos en el mismo nivel, todos verlos y estimarlos en el mismo nivel... Es algo muy difícil de conseguir, más aún para nosotros, que todavía tenemos en nuestra mente emociones aflictivas, engaños, y todavía estamos metidos, bien metidos dentro del samsara, pues quitarnos eh, esa el ser parciales con unos y con otros, pues nos, va nos cuesta trabajo. Pero por lo menos lo que sí podemos ir trabajando es que no exista con tanta fuerza esa distinción entre unos y otros, con unos sí, con unos no, con unos me siento cercano, con otros lejanos, muy, muy lejos. Por supuesto que va a haber nuestras diferencias y con unos nos sentimos más cómodos que con otros, pero, pero por lo menos que no sea tan, tan fuerte, tan arraigado esa distinción, estos sí y esos es no. ¿Por qué? Porque eso nos va a traer sufrimiento. Y ya no hay que pensar más allá de esta vida, en esta misma vida. Esa actitud nos hace sufrir, nos hace crearnos muchos problemas. Y, más, y cuando esta vida termine, donde quiera que vaya, vayamos, vamos a tener todavía más y más dificultades debido a esa actitud. Por lo tanto, para que nosotros podamos estar más en paz, con una mente más serena, necesitamos empezar a... A, a, a cortar las distancias entre unos y otros, o por lo menos que no, no sean tan arraigados, tan, con tanta fuerza.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Y nos podemos preguntar, ¿realmente...?
1: <coughs>
0: ¿La? Si sí, no, a, tu, a ella, si quieres dejarlo ahí también para que esté más cómoda.
1: <risa> Entonces,
0: ¿qué se la dice que... John uh,
1: Guerreiro, John Guerreiro, Caresun. No, no,
0: no. Toma buen azul. Ah, no buen azul. La realidad, la realidad, le de, podemos decir, y realmente existe allá afuera unos que más siempre van a ser nuestros seres cercanos y otros, siempre nuestros eh, lejanos. La verdad, la verdad es que no, no es afuera lo que está determinando el que a unos sí y otros, no. No va de acuerdo con la
1: realidad.
0: Uh
1: -huh. Uh -huh no, no es que no es nada, no es no es nada, no es no es nada, no no nada, no no nada, no nada, en realidad, um... Sí.
0: En realidad esa distinción de a unos cercanos y a unos distantes no es que sea por, por sí mismo ahí afuera, sino que nosotros lo hemos creado. Nuestra mente ha nombrado a unos como cercanos y a otros como lejanos. Es nuestra propia mente lo que está creando la realidad, la realidad es que todos los seres, todos, han sido nuestras madres, todos. Es decir, si nosotros venimos, vamos a algo después de esta vida, es porque también a su vez nosotros venimos de algo antes de esta vida. Entonces hemos dado tantas vueltas, renacido tantas veces, tantas, que todos los seres, todos, han sido nuestras madres. Y si pensamos, pensamos. En la, en la figura de la madre que tenemos, pues podemos pensar en todo lo que ha hecho por nosotros, todo lo que ha dado por nosotros. Increíble. Y pensar que todos los seres, cuando fueron nuestras madres, también hicieron eso y más por nosotros, pues todavía es más increíble y más el deseo de valorar a los seres, de estimar a los seres. Es verdad, es verdad que para algunas personas... La madre es como el enemigo, incluso hasta el peor de los enemigos. Pero a fin de cuentas son situaciones muy específicas, pero la figura de la madre como tal es quien nos dio la vida, quien nos ha hecho crecer y por lo tanto la importancia que tiene en nosotros. Y, y, y también, pues, identificar cómo soy yo el que voy, voy asignando a unos como lejanos. ¿Por qué les llamo lejanos? Pues porque algo que hicieron que no me gustó, me disgustó, lo que sea, por enfado empiezo a distanciarme de ellos y llamarles enemigos. Y si a ellos les va bien, genero mucha envidia, mucho rencor por cómo es posible que les vaya bien luego por otro lado están los cercanos que también debido al apego los quiero muy cerquita y ese apego hacia ellos también está creando malestar también está creando problemas pero todo esto es nosotros mismos los estamos creando en base a esas emociones aflictivas y nosotros mismos por actuar en base a esas emociones aflictivas, nos estamos cargando de una maleta muy, muy, muy pesada que solo nos va a traer sufrimiento. Y es curioso porque nosotros no queremos sufrir, sin embargo, continuamos creando causas que nos, para ser esclavos del enfado, esclavos del apego, pues seguimos creando las causas para experimentar
1: más sufrimiento. ¿Ceza? Uh, es uh. <coughs> Sendiría a por Si la gente no se vea, no se vea. No se No me vea. No 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 me No 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 me No 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 y me voy a decir que me voy a decir que me voy a decir que me voy a que me voy a decir a que me voy a decir 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 que me voy a que
0: las, por, por ejemplo, es para que veamos como las emociones aflictivas dominan nuestra mente. Cuando alguien no nos cae bien y nosotros cuando sentimos envidia al ver que al que me cae mal le va estupendamente bien en la vida, es exitoso, le va excelentemente bien y uh, uh, como es... La, la persona que no me cae bien, pues genero mucha envidia, mucha envidia, muchos celos de cómo es posible que le vaya bien. Es injusto, no se lo merece. Pero ¿quién se está haciendo daño? Uno mismo. ¿Quién se está es entrando en un estado de malestar? Uno mismo. ¿Quién lo está sufriendo? Uno mismo. Porque la otra persona sigue en su éxito, sigue con sus cosas igual de la vida, no le afecta en nada la envidia que podamos tener, los celos que le podamos tener, lo que estemos pensando a la, a la otra persona, no le afecta en nada. Él sigue, él o ella sigue igual en su vida, sin ningún problema, él tiene su historia y ya está, nada más. Pero el que se está haciendo daño con esa envidia, con esos celos, es solo uno mismo, el que se hace daño y el que se está destruyendo su propio bienestar y encima no solo el malestar que está viviendo al estar con la, la envidia en la mente sino que encima se está creando causas se está volviendo a llenar esa mochila de causas que luego le va a traer mucho 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 más malestar mucho más sufrimiento entonces volvemos con los seres todos los seres tratamos de de estimarlos. Porque todos los seres en algún momento han sido nuestras madres. Porque como hemos dicho, hemos tomado tantas vidas que todos en algún momento han sido nuestras madres. Por lo tanto, no hay ningún solo ser, ni uno que podamos decir, este no ha sido mis madres. Porque todos lo han sido. Y uno podría justificarse, bueno, pero ya no me acuerdo. Yo no me acuerdo cuando fueron mis madres, entonces, ¿por qué tengo que ser bueno con ellos o estimarlos si ahora no me acuerdo? Pero es que no hace falta acordarse para, para, que, para que ese hecho sucediera, para que sea verdad. Y un ejemplo muy claro es, por ejemplo, en el Tíbet, cuando tuvieron esta situación en la que, bueno, tuvieron que escapar de su país, o incluso familias tuvieron que mandar a sus hijos fuera del Tíbet para que tuvieran más oportunidades y mejores condiciones. Y bueno, estos niños pues, se fueron a otros lugares, fueron adoptados y llevados a otros lugares. Entonces no conocen a su verdadera madre. Pero eso no significa que no la hayan tenido. Y no significa que no haya hecho algo esa madre por ellos y que el hijo esté de alguna manera también ha agradecido por, por esa madre. Es decir, el no recordarla, el no reconocerla, no justifica el que no valoremos lo que, lo que hizo en su momento cuando estuvo con nosotros y nos cuidó. Y eso, pues, muchos otros casos de personas que han sido adoptadas y que a lo mejor no conocen a su madre... Pero el no conocerla no significa que no exista, que no haya existido, que no hay una madre. Y para nosotros la figura de la madre es como la figura principal, por lo que representa, por todo lo que ha dado a su hijo. Y por eso es como objeto de estima.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Rimada, toni, ni agua, ni agua, ni ni agua, <cúrese>
0: no Ecuanimidad, eso es lo que buscamos: llegar a ser ecuánimes. que significa? En tibetano se dice tanion. Son dos sílabas: la. Tan significa algo que te quieres quitar, que quieres desaparecer. ¿Qué es lo que queremos desaparecer? Esas distancias entre unos y otros. Y anyum significa lo quieres igualar. Y eso es lo que significa ecuanimidad: romper con esas distancias hacia un, sentir a unos lejanos y otros cercanos y poderlos igualar en todos, poderlos tratar con estima, con respeto con atención. Y como ese es el, el, lo que tratamos de aprender y de hacer, por eso cuando vemos una situación en la que podemos, por ejemplo, ayudar a, a, a algunos seres o aportar a una asociación que sabemos que está ayudando a los seres, pues tratamos de hacerlo porque es como tratar de, por esa estima, ese respeto a los seres, tratar de ayudar.
1: No no me voy a no no <risa> y para nosotros, para empezar, no hace falta ser budistas para estudiar
0: o aprender acerca del budismo o leer sobre el budismo, no hace falta convertirse al budismo. Simplemente tomar aquellas herramientas que nos puedan ayudar a encontrarnos mejor, a ser mejores, lle llevar una vida que sea más feliz, con mayor bienestar. Y por eso el budismo nos trata de ayudar para que en las situaciones difíciles, en las situaciones donde nos podamos ver llenos de problemas, sobrepasados por los problemas, tener las herramientas, tener la guía, algo que nos ayuda a sobrellevar y superar esas dificultades y no llegar, ayudarnos para no llegar a buscar salidas tan extremas como el suicidio. No quiere decir que... Eh, los budistas no se suicidan, o otras religiones por creer en otra cosa no, no caen en, en el suicidio. Es una situación muy compleja. Pero por lo menos el tener, el tener herramientas que nos ayuden en momentos difíciles de nuestra vida, a, so, a saberlos sobrellevar. Y el budismo, en ese sentido, la herramienta que nos da para poder superar y ver las dificultades de otra manera y que no nos sobrepasen,
1: es con la ley de causa y efecto. Ya saben. Ya saben. Ya Ya saben. La ley de causa y efecto, aunque podamos de describirla
0: en dos tres palabras, es bastante más compleja y profunda. Por eso, para entender mejor la ley de causa-efecto, hace falta leer sobre el tema o estudiar. Pero la idea principal es, si en un trozo de tierra no has plantado ninguna semilla, en, aunque le pongas agua, le pongas abono, la pongas al sol, si no está la semilla, no va a brotar lo que estás buscando si no has plantado la semilla. Pero una vez que la semilla esté plantada y las condiciones sean favorables, va a brotar esa semilla. Y eso lo trasladamos a las experiencias de sufrimiento, las experiencias de felicidad. No solo son las condiciones los que nos hacen sufrir, experiencias de bienestar o, o placenteras o difíciles, sino es... El que yo las esté experimentando, el que me haya tocado esa situación, bueno, mala, es porque yo planteé la semilla. Yo creé las causas para experimentar esa situación agradable o para experimentar esa situación
1: desagradable. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. La gano, le gano, le la le gano, le gano, le gano, le gano, le la a que yo no sé si no sé no sé si no sé si no sé ya ya malo no si ah tapie
0: lo importante también que se trata de manejar en el budismo es darnos las herramientas para que uno mismo sea como su propio terapeuta, para que uno mismo se esté aconsejando, se, se esté dando pensamientos que realmente le ayuden, cuidarse a sí mismo. Vamos a decir, por ejemplo, un problema, un problema con el trabajo que pierdes eh, pierde del trabajo. Entonces, cuando uno pierde el trabajo, ¿qué tiene que hacer? Pues buscar otro trabajo, moverse, empezar a buscar otras cosas, otras oportunidades, buscar un trabajo. Porque quedarse en casa, sentadito, preocupándose, preocupándose y angustiándose, no sirve de nada. No solo no sirve, para encontrar trabajo, sino que además nos estamos haciendo daño, como si estuviéramos bebiendo algo envenenado, contaminado, y nos estamos dañando a nosotros mismos. Porque cuando estamos muy preocupados, muy angustiados, es, puede llegar a ser tan fuerte que se nos va el apetito, se nos va el... Ya no podemos dormir por las noches, tenemos insomnio y nos debilitamos, ya no solo mentalmente, sino a nivel físico. Cuando una situación difícil en la vida se nos presenta, tenemos la herramienta de la ley de causa y efecto. Las causas para trabajar en ese lugar, en esa situación, pues ya han llegado a su fin. Ya lo que yo he creado para tener esa experiencia ya se acabó. Ahora, pues... ¿Qué otras causas y condiciones he creado? Pues vamos a ver. Así que si he creado las causas para tener otro trabajo o, en otras, o encontrar uno rápido, si he creado las causas para ello, va a venir sin necesidad de que me preocupe, buscándolo, pero sin preocuparse. Porque si he creado las causas, lo voy a experimentar. Pero si no he creado las causas, por más que me preocupe, me angustie, lo pida, no va a suceder si las causas no las he creado. Entonces, es para ayudarnos a entender nuestra situación, a aceptar nuestra situación y buscar, solu enfocar nuestra mente en algo que no solo sea preocuparse, preocuparse, preocuparse. Si nuestro problema es a nivel físico, pues entonces vamos al médico, a que nos ayude a solucionar mi problema físico. Pero si mi problema es a nivel mental, un problema de dinero, un problema de pareja o... Cualquier otro problema, el preocuparse por esa situación solo nos va a hacer daño, física y mentalmente, nos debilita. Por eso dejemos la preocupación fuera de nuestra mente y enfoquemos mejor nuestra mente a buscar soluciones. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer para salir de esta situación? Y de esa manera tratamos de utilizar bien nuestro tiempo, nuestra energía y no hacernos
1: más daño con la preocupación que no soluciona nada. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: También hay que entender que nuestra mente es mucho más moldeable de lo que a veces llegamos a pensar de nosotros mismos, de nuestra propia mente. Es decir, nuestra mente la podemos cambiar. Podemos cambiar nuestras actitudes, podemos cambiar nuestro estado mental, podemos hacerlo sí Ahora hay que saber cómo, cómo hacer ese cambio de actitud, ese cambio de, de mi mente, ...de cómo toman las cosas... ...y para ello, pues... ...de nuevo tenemos... ...la herramienta de la ley de causa y efecto... ...comprendiéndola, entendiéndola... ...nos ayuda a saber... ...cómo transformar nuestra propia mente.
1: Si uno quiere ser
0: feliz... Otra clave para ser feliz es aprender a ofrecer la victoria y quedarse uno con la derrota. También otra cosa que nos ayuda a ser feliz y que es el, el, el respeto y la atención hacia los demás. Mm. Y por lo mismo, entonces, queremos ofrecerle la victoria y quedarnos con la derrota.
1: Mm.
0: Porque al, aquel trato que a mí me gusta recibir de los demás es lo que a los demás también les gusta
1: recibir. Vale.
0: Entonces, vamos a continuar con el tema que estábamos desarrollando días atrás. Aunque no está la, la no me acuerdo, la chica que contestó perfectamente bien.
1: Padre, Pero bueno,
0: como no está para preguntarle dónde nos quedamos, entonces, Sula.
1: Oh, de, de. Sí, sí. Sí.
0: ¿Dónde nos quedamos? En <ríe> la clase anterior.
1: ¿Cuál es?
0: ¿En qué, ¿En qué punto nos quedamos?
1: ¿O ¿Hasta dónde
0: llegamos?
1: ¿Qué más, es? Bueno, Mimi. A ver, Mimi. No, no, se no, no, nada? no, 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 pues estábamos hablando de cómo ser, de desarrollar esa bondad no,
0: en uno mismo y hablábamos de esa bondad eh, um, en general como ser personas más bondadosas como los con los demás en, en términos generales pero luego decimos cómo desarrollar esa bondad hacia los demás a un nivel todavía más 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 elevado más más elevado <risa> No, pero espera que yo tengo la respuesta aquí. Espera, no, no pregunta. Es ¿Tribua res? ¿Tribua la pregunta. ¿Trigo ¿Trigo Mares? ¿La No, el nivel más elevado es a través de dos métodos. Y estuvimos trabajando uno de esos métodos que se llama el método de siete, bueno, que son seis causas que te traen un resultado. Por eso le llamamos el método de siete causas y un eh, seis causas y un resultado que comenzamos con el primer punto que la primera causa que es eh, reconocer que todos los seres han sido nuestras madres y de ahí vamos desarrollando los siete
1: oh.
0: me puedes decir las seis Bueno, ¿la última, el resultado? <risa> el resultado. Que ¿Todo esto te lleva a...
3: Uy, a...? Ya está. Pero no
0: tenías el micrófono. A, la, a ver, venga. Muy bien, muy bien.
1: Está apagado, Mimi.
0: Pero bueno, la mente la bolchita, Pero quédate con el micrófono. De, de bueno. de. Eh, entonces, el resultado es para generar esa mente de la bodichita, que es el nivel más elevado de bondad hacia los seres, la bodichita. Ahora, Gayela nos puso un ejemplo para ayudarnos a entender qué es eso de la bodichita, a qué es, ¿Cómo, qué sentir es. ¿Te acuerdas qué ejemplo utilizó? No. Para que pudiéramos saborearlo un poquito, ¿qué ejemplo nos dio?
1: Ah,
2: el ejemplo que nos había puesto es de la madre que ve a su hijo ahogándose y siente lo, lo, cada momento lo que le pasa. Entonces quiere salvarlo.
0: Amara.
1: Vale,
0: ese ejemplo de esa, <risa> esa, esa madre que ve a su hijo que está, lo lleva a la corriente de agua, se está ahogando, pero la madre no puede levantarse porque no puede andar, esa desesperación de ayudar a su hijo era el ejemplo o la analogía para entender lo que llamamos la gran compasión. Sí, pero aquí que se la está preguntando sobre el ejemplo de la bodichita. Bueno, pero va, vamos. Ahora dame la analogía ya tú mismo de la determinación. ¿Te acuerdas que nos dijo qué ejemplo usó ¿Cómo lo describió?
2: voy a decir algo pero eh, o sea, la, la medida en que yo tengo que salir la gran compasión y la y la y el amor lo que tengo es una necesidad de, devolver, de una necesidad de poder <coughs> devolver a todos los seres de, de tengo bueno, la determinación, estamos en la, de determinación. Hacer, sí, sí. la determinación de, de de entregar bondad y amor a todos los seres
1: Okay. A ver,
0: pasa el micrófono. Lassam, Lassam, Lassam. Sobre el sexta la causa.
2: La <risa> siempre, sí,
1: <risa> sí.
0: El ejemplo de la determinación, sexta causa.
2: Pues la verdad que no lo sé.
1: <risa> <risa> es pues, es eso, que tirarse al río a salvar al hijo, a, to, a, a una costa de, de, de tu vida.
0: que ya <risa> <risa> <risa>
2: Sí. No, no, no.
0: Puedes revisar tus apuntes, eh? sí. no te
2: preocupes. No. <risa> bueno, ¿A estas era. alturas. No, porque después que la me habla. <risa> la, idea, la idea era esa: de que yo quiero que todos los seres sean felices y para hacer algo tan grande que son todos los seres, es porque decía que necesito alcanzar la, la bodeidad para poder.
0: <risa> que todos los Es tan chequito, ¿Tú te acuerdas del ejemplo sobre la determinación que viene después del amor, la compasión, la determinación?
3: El sexto está buscando la analogía. Yo lo que recuerdo es que decía yo, que yo voy a todos los seres, yo me los pongo en los
0: hombros y yo los voy a llevar a la iluminación ropa Muy bien. Ahí ya estamos. Yo lo voy a hacer. Ahora, es, 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 es decir, yo lo voy a hacer. No os preocupéis, voy a hacer yo. Ahora, Gisela puso un ejemplo, una analogía. ¿Qué analogía fue? Además, dice que era muy bonito.
1: ¿Quién
3: la
1: aplauso? No, 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 de, de uh -huh. should... no, no, <laughs> no puedo amar este
2: mabuni
1: este yani es poder este este de que
0: el, el ejemplo que utilizó para explicarnos la determinación era de hay una madre y un hijo y la madre pues apoya a su hijo en su formación, en su educación, pero ahí viene la parte especial y el hijo pues estudia, se prepara, tiene un buen trabajo. Y la madre no tiene a nadie en esta vida más que a su hijo. Lo, lo único que tiene. No tiene ningún conocido, ningún familiar. Y el hijo sabe que la madre depende absolutamente de él. No tiene a nadie más quien la pueda ayudar, quien la pueda cuidar, quien la pueda proteger. Solo está él. Entonces, es decir, yo te voy a proteger. Yo Es como tomar, es mi responsabilidad poder ayudar a mi madre es, es, es mi deber, es mi, mi responsabilidad. Mi madre no tiene a nadie más, depende de mí. Y entonces por eso tengo que sacar buenas notas, por eso tengo que trabajar duro, por eso tengo que tener un buen trabajo para ayudar a mi madre en todo lo que pueda necesitar, sacarla de esa situación. Pero esa responsabilidad es mi, mi, mi. No tiene a nadie más, está solita mi madre, depende de mí. Y ahora esa misma sensación, todos los seres me necesitan.
1: Los tengo que ayudar.
0: Como mi madre que está solita, sin nadie. Depende mm. de mí. Todos los seres
1: dependen de mí. <tose> y, oh. Oh, y
0: que <tose> en ese punto también nos estaba diciendo que tengamos mucho cuidado de... No voltear la tortilla, aunque no dijo esas palabras, ¿no? Pero quiere generar el pensamiento contrario.
1: ¿Te acuerdas?
3: Lo que dijo es que hay que tener mucho cuidado en decir todos ah. han sido, o sea, yo he sido madre,
1: entonces todos me deben a mí su servicio. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces
0: la idea es, mi madre no tiene a nadie más, solo me tiene a mí. Soy yo el responsable de ayudar a mi madre, ¿vale? Y ahora cambiamos madre... Por todos los seres Soy yo el que tiene que Depende de mí, necesitan de mí Ahora ¿Cómo llegamos a la mente de la bodichita? ¿Cuál es ese pensamiento?
1: Solo con esto en...
0: ¿Cuál es el pensamiento? Todo esto nos lleva A la mente de la bodichita. la mente de la bodichita qué está pensando?
3: Quieren ¿no? por... eh. lograr la iluminación Para así poder traer a todos los seres es como estar en un, a la salida de un cuarto y en ese cuarto están los seis reinos y quedarse ahí de portero esperando que todos salgan pero uno ya teniendo la capacidad de guiar porque ya está iluminado entonces el
0: pensamiento es la iluminación para poder llevar todos no.
1: Vale, vale, vale. Vamos a desarrollarlo un poquito mejor. ¿Qué <tú> mar, la luego, importa, Pero vamos a ver cómo llegamos a ello, ¿vale? Entonces...
0: Primero, tú tomas la responsabilidad. Mi madre es mi responsabilidad. Está solita en el mundo. Es mi responsabilidad ayudar, cuidarla, protegerla. Y eso mismo, esa misma sensación de responsabilidad, ahora la tomamos hacia todos los seres. Todos los seres son mi responsabilidad. Todos ellos tengo que ayudarles a salir del sufrimiento. Todos, todos, es mi yo, como dijiste muy bien, yo, yo lo voy a hacer yo vale y luego te quedas pero cómo si estoy también metido en el mismo agujero en el que están metidos ellos cómo quiero sí lo voy a tomar eh, tomo la responsabilidad sí pero no puedo la verdad ahora mismo estoy limitada no puedo estoy también en la misma situación que ellos quién sí podrá pero si me convierto en duda, uh
3: -huh. poder. entonces ahí viene la convicción de que la fe me lleva a esa convicción me lleva a ese esfuerzo para aplicarme y convertirme en Buda. ¿Con y objetivo? ahí
1: sí puedo llevar a todos los seres a la iluminación. Y a
0: ellos
1: después. Tal con el lazo? No te los ya No Ah, el No 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 Uh -huh. ¿no? uh
0: -huh. Muy bien, entonces dices, un Buda, por lo tanto, pues tengo que convertirme en un Buda por el beneficio de todos los seres. Para ellos, por ellos, me tengo que convertir en un Buda. Y esa mente que llamamos, la mente la bodichita, esa mente que desea el estado de un Buda o trabaja para alcanzar el estado de un Buda con el objetivo de beneficiar a todos los seres por, todos los seres bu, trabajo para alcanzar el estado de un Buda cuando esa, ese deseo en esa mente surge de manera natural como ahora surge en nosotros el enfado el apego que surge solitos, espontáneos Sí, creo que también lo mencioné, ¿verdad? Así como ahora, como sale de facilito el enfado y demás, pues así de fácil, espontáneo, sin pensarlo, salga ese pensamiento. Cuando ya es así, cuando sale así de espontáneo, tan natural, sin esforzarse, entonces decimos, es un
1: buen Mm -hmm. ]ですね。se Entonces, vale.
0: Estamos hablando ahora de cómo llegar a alcanzar el estado de un Buda, ¿Vale? ¿Cómo alcanzar el estado de un Buda? Pues ya vimos, eso se alcanza con esa mente de la bodichita que busca el estado de un Buda para el beneficio de todos los seres. Pero eso es solo una parte. Porque al igual que para tener un hijo hace falta un papá y una mamá. Entonces, ¿para qué es...? surja el estado de un Buda también hace falta dos partes que también le llaman el padre y la madre para ayudarnos a recordar que siempre necesitamos dos y el padre sería ese esa mente de la bodichita para falta la, la, la parte madre.
1: de la madre la madre no Ningún, cangiúsimlo, como cedía. Si a la de de
0: y esto me lleva a una frase de del Amazon Kappa que dice, uno puede estar cultivando y meditando en la mente de la bodichita, cultivando en, en el amor, en la compasión y demás, pero no importa cuánto estemos cultivando esa mente de la bodichita, eh, Samsara no se menea. Por eso necesitamos esforzarnos en comprender la originación dependiente, porque entonces sí, el samsara va a empezar a tambalearse y a derrumbarse. Entonces, bueno, es decir, sí, es muy importante ese aspecto, pero hace falta todavía la otra parte que nos ayuda a destruir esa existencia cíclica.
1: La <da>. <laughs> Tendré de,
0: padre,
1: conzo, semdito, no No
0: Sí sí sí, sí. Sí, 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 sí. Vale, entonces ya vamos a retomar nuestro texto que me parece que lo teníamos Abandonadito por ahí durante mucho tiempo. Pero todo esto.
1: <ríe>
0: Creo que son ya tres meses sin leer una sola frase. Pero todo esto era para, de alguna manera, llevarnos a entender, guiarnos a, a, a entrar en la siguiente, la siguiente parte lo que nosotros llamamos la bodichita última. Y esta sección de porque hasta o, hasta ahora todo lo que hemos hablado del texto era referencia a la bodichita convencional. Ahora ya nos metemos en la bodichita última, que se divide en dos apartados. El primero, cultivar la ausencia de concepciones en la meditación equilibrada, y el segundo abandonar el aferramiento a la existencia verdadera en los objetos de apego, en los objetos de odio y en el estado en el estado subsiguiente a la meditación equilibrada.
1: Uh -huh. <tose>
0: Y también es otra herramienta que tenemos para momentos en nuestra vida que a lo mejor nos sentimos muy, muy tristes o que estamos muy angustiados o que la estamos pasando mal por alguna razón u otra o estamos demasiado ex 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 excitados, demasiado desbordados, entonces... Pensar en estas ideas nos va a ayudar a tranquilizarnos o a elevar nuestra mente, a salir de esas ese estado de malestar o de
1: tristeza o demás. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Vamos a buscarlo en nuestro texto en tibetano, digo, en castellano. Es la estrofa 22. Dice, las apariencias son fabricaciones de la propia mente. Desde el principio, la naturaleza de la mente es libre de los extremos fabricados. Sabiendo esto, uno no debe comprometer a la mente en conceptos duales de objeto-sujeto. Esta es la práctica de los
1: bodhisattvas. Si no hay un móvil, si no hay solo, solo hay un móvil. En el comentario
0: nos dice que todos los, las, los fenómenos, las cosas, tanto externas como internas, no estamos hablando lo que estamos, lo que percibimos como las formas, los colores, las cosas en general. No las estamos percibiendo. El problema es que todo lo que nos rodea lo estamos percibiendo como si existieran verdaderamente. Y no existen verdaderamente. Por eso las cosas existen, sí, claro que existen. Por eso tenemos eh, un pilar, una mesa, cosas y sí. existen, existen. Pero no de la manera en la que yo lo estoy percibiendo. Como Pensemos como si mi percepción de la realidad tuviera un, un fallo. Es equivocado, hay algo que falla. Por eso no percibimos la realidad tal cual existe. Existe, sí pero no de la manera en que la percibo. Por eso también nos dice en el texto. Por ejemplo, es como, por ejemplo, y esto es algo que nos puede ayudar en nuestras situaciones diarias cuando vemos las cosas como muy sólidas, muy concretas y que nos desbordan, pues pensar, no es como yo lo percibo. No necesariamente es como lo percibo. Y por eso ponen el ejemplo, es como si fuera un sueño. Mi percepción de la realidad es como, como un sueño, como una
1: ilusión, como un espejismo. No es como no, no, no creérmelo como lo estoy percibiendo. Así. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? es cuando es que es pero tuvo que ir, tuve que ir, tuve que ir, tuve que ir, tuve que ir,
0: lo que nos dicen dentro de la filosofía budista es que la percepción que tenemos de la realidad no es como la realidad realmente existe y por eso nos dicen es mi percepción es como si fuera un sueño, como, o mejor dicho, la realidad es como si fuera un sueño, una ilusión. Entonces, dentro de la filosofía budista, nos hablan de dos verdades, la verdad convencional y la verdad última. Cuando estamos hablando del modo real en que existen las cosas, los fenómenos, nos estamos refiriendo a la verdad última. Y nosotros ya entramos un tipo de, como, con una mentalidad más científica tratando de analizar las cosas, realmente analizar las cosas que nos rodean. Y vemos, eh, el dama puso el ejemplo del vaso, de el vaso que tiene ahí en la mesa. Dice, este vaso, si yo empiezo a buscar dónde está el vaso, vaso como tal, vaso, vaso, y empiezas a desmoronar el vaso, lo empiezas a dividir en partes, en partículas, y llegas las partículas hasta las más, más pequeñitas, en realidad, algo que sea como sustancia de vaso en sí, que lo describa como verdaderamente existente, no hay. No, no, no hay. Porque es, en realidad, es un conjunto de moléculas, un conjunto de átomos, un conjunto de partes, un conjunto de cosas que se han agrupado y han dado lugar a algo que nosotros llamamos vaso. Pero cuando empezamos a buscar, y la cosa es que le llamamos vaso y lo percibimos como si siempre hubiera estado así, siempre hubiera sido así, siempre estuviera existiendo siempre de esa manera, por su propio lado, independientemente de las partes y de todo eso, como siempre fuera así, independientemente de todo. Así es como lo percibimos. Y así es como lo creemos. Pero cuando lo empezamos a investigar, bueno, ¿dónde está en sí ese vaso, esa esencia del vaso? Lo empezamos a desmenuzar y no vamos a encontrar algo que sea en sí el vaso. Lo único que vamos a encontrar son partes, partículas, elementos, un conjunto de cosas. Y esa es la realidad, como se establece. Esa es como existe la realidad.
1: Okay bueno por lo general normal normal yo lo cierro bastante bien en no, bueno <coughs> entonces también algo que había dicho que y
0: el anteriormente que era muy importante era cuando una persona consigue ver la realidad de los fenómenos, consigue ver que están vacíos de existencia verdadera, lo que llamamos la vacuidad, cuando alguien ya ve la vacuidad, entonces sigue percibiendo todo, pero ya no se lo cree. Y un ejemplo sería como un ilusionista. Un ilusionista hace un truco y hace aparecer un caballo o un elefante. Pero él sabe que es una ilusión. Él sabe que no es ahí enfrente de él no hay ningún caballo ni ningún elefante. Es un truco. Es una ilusión. Pero los espectadores, que serían pues todos que no hemos visto todavía la vacuidad, cuando vemos ese elefante o ese caballo, creemos que ahí realmente está un elefante o un caballo. Cuando en realidad es una mera ilusión. Entonces, lo que Gaisela nos dice es, en los fenómenos externos los empezamos a analizar. Y de nuevo, como si fuéramos científicos. Y la ciencia, de hecho, hay unas ramas de la ciencia que se especialista en el análisis de, las, de los fenómenos, ver cómo existen y por eso lo dividen y dividen y dividen hasta encontrar partículas y hasta no encontrar nada. No sé si del todo llegan a la misma conclusión que la escuela Prasanguica mayamica, pero por lo menos la forma en que lo buscan, la forma en que lo analizan, sí que en la ciencia sí que es parecido a como lo está analizando, lo está buscando en la escuela en en la escuela, en la escuela Miami o en las escuelas filosóficas, entonces es ver cómo, cómo, cómo existe, porque están, está el pilar, está la taza, está el vaso, pero cuando empezamos a buscar lo que yo creo que es, lo que yo creo que como existe ese vaso, ese pilar, cuando yo lo empiezo a buscar, me doy cuenta, pero buscar seriamente como, como en la ciencia, me doy cuenta de que no está como yo creía que existía, no es como yo creía que existía. Y es cuando yo me percato que mi percepción de la realidad es equivocada, no va de acuerdo a cómo existe realmente.
1: la eh, um, Mm -hmm. Y volviendo al ejemplo del ilusionista, en donde los espectadores,
0: como personas que no no han percibido todavía la realidad cuando ven esa que aparece el caballo que aparece el elefante perciben a ese caballo y creen que ahí realmente existe un caballo mientras que el ilusionista también está percibiendo al caballo o el elefante lo está percibiendo pero él no se lo cree él sabe que, que no es así, que es solo una ilusión, que, nuestro, que la percepción que tiene es una percepción equivocada. Lo percibe, pero no se lo cree.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Y bueno, lo hemos tratado de explicar con los fenómenos externos. Como las cosas externas verdaderamente por sí mismas no existen. Ahora, ¿qué pasa con lo interno? Con mi mente. ¿Cómo existe mi mente? ¿Mi mente existe verdaderamente? Pues incluso los fenómenos internos, como mi propia mente tampoco existe
1: verdaderamente. Yo mare Yo me. Yo Yo me. Yo me. no. Yo 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 me. 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 Yo me. me. me que van con nosotros, que va a insinuar, que van a o da, o da, o da, o da,
0: y también en el, en el comentario sobre esta estrofa nos dicen, mm, mm, mm. volviendo a, co, porque claro, también hay que entender que cuando estamos hablando de esto y los sabios lo comprenden así, no estamos negando la existencia de los fenómenos, no estamos negando la existencia de nuestra propia mente, no lo estamos negando que no existan, sino que no existen como los estamos percibiendo. No existen, entonces hay algo que existe y algo que no existe. Lo que no existe es eso de por verdaderamente existente. Nosotros lo percibimos como verdaderamente existente, pues eso no existe. Pero existe sí. Si
1: Existe convencionalmente, pero no verdaderamente. Es un... no, <tose> Entonces, la
0: congoles, Hablemos de los fenómenos. ¿Cómo existen los fenómenos? ¿Cuál es su realidad de los fenómenos? Eh, entonces, una sabiduría correcta que comprende el modo en que existen los fenómenos se da cuenta que tanto los fenómenos externos como los fenómenos internos están vacíos de existir verdaderamente, no existen verdaderamente. Y también el hecho de que por un lado tenemos una, un objeto percibido y la mente que percibe ese objeto, estos tampoco existen por su propio lado. No creemos como si existieran por su propio lado, existieran verdaderamente, pero no existen verdaderamente.
1: Chef, están vacíos de existencia verdadera, aunque nosotros lo estamos percibiendo de esa manera. Por supuesto que hablar de la vacuidad es un tema complejo y solo explicándolo
0: con este corto espacio es, es, no es suficiente para poderla abarcar y entender con su pr profundidad. Pero para así por lo menos tenemos una idea a qué nos estamos refiriendo. Entonces es así como se cultiva esa ausencia de concepciones en un estado de meditación equilibrado. Luego, cuando hablamos de salir de ese estado, de, lo que se llama el estado subsiguiente a ese estado de meditación equilibrado, entonces se habla de cuando estés fuera de ese estado de meditación, abandona el aferramiento a la existencia verdadera en los objetos de apego, abandona el aferramiento a la existencia verdadera en los objetos de odio, de enfado, y ahí se subdivide en dos apartados. Primero, abandona el aferramiento a la existencia verdadera en los objetos de apego y segundo, abandona el aferramiento a la existencia verdadera en los objetos de enfado, de odio. Y ahí vamos a hablar primero, abandonar la existencia verdadera de los objetos de apego, que es la estrofa 23. Al encontrar objetos placenteros a los sentidos, a pesar de que se vean hermosos como un arco iris en verano, no los mires como reales, abandona el apego. Esta es la práctica de los bodhisattvas.
1: 예 <sum>
0: Y si nosotros conseguimos ver los objetos placenteros, los objetos de apego como un arco iris, ¿y por qué utiliza la analogía del arco iris? Porque el arco iris es como algo muy frágil, muy efímero, que sabemos que en cualquier momento ya va a desaparecer el arco iris. Por eso nos quedamos viéndolo, porque es bonito, pero en nada, no dura nada y desaparece. Pues así son los objetos de apego, deberíamos verlos así. Son muy efímeros, son se desaparecen en cualquier momento y de esta manera nos ayuda para no aferrarnos con tanta fuerza a esos objetos. Y a lo mejor todavía no llegamos a comprender del todo qué es eso de la vacuidad, pero ya o comprender cómo es que lo que yo percibo no es realmente como existen, pero ya el hecho, el mero hecho de plantearnos la duda, de a lo mejor no es como los percibo, tal vez no es como lo creía, ya eso es, deja algo muy importante en nuestras vidas y nos ayuda a no aferrarnos con tanta fuerza en tantas cosas, soltar, pensar a mejor no, ya no con afirmarlo, pero ya la mera duda acerca de la realidad nos va a ayudar
1: ¿Queréis preguntar algo? Mm -hmm.
0: Eh,
2: a ver si me explico.
0: <risas> la vacuidad, entiendo que se traslada... O sea, has comentado que eh, es respecto a, a los
3: objetos que vemos, a la mente. Y entiendo, y mi pregunta es, también esta se traslada
0: a situaciones... Personas. no. No, no.
1: 오늘 bueno, de Ay, uh, sí, 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 sí.
0: vale cuando estábamos hablando de externos fenómenos externos y muy buena pregunta por, por cierto gracias por la pregunta entonces cuando estamos hablando de fenómenos externos pues utilizamos ejemplos de cosas muy burdas digamos que vemos percibimos y para poderlo un poco entender y cuando hablamos de fenómenos internos hablamos de nuestra mente conciencia también se le llama. Cuando tú dices, bueno, hay personas, las personas, eh, muy buena tu pregunta porque nosotros pensamos en persona como algo fuera, pero en realidad, eh, cuando estamos hablando de la mente o de la conciencia, estamos hablando de persona, es un fenómeno interno, porque eh, una persona le dices, está muerta cuando pues ya no siente digamos un ejemplo no ya no siente ya 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 ese cuerpo está sin mente sin vida sin conciencia ya ya no siente nada está muerto y una persona que si le pellizcas y y chilla es porque está viva es decir todavía siente hablemos del sentir siente dolor no siente dolor siente es porque ahí hay una conciencia que percibe esa sensación entonces, cuando hablamos de conciencia o de mente, estamos hablando también de persona. Si decimos que la, 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 la mente, la conciencia, no existe verdaderamente, estamos hablando también en persona.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Entonces, podríamos clasificarlo así. Cuando hablamos de fenómenos externos, son fenómenos que no tienen conciencia. Fenómenos... Oh, o mente y cuando hablamos de fenómenos internos son todos aquellos que tienen mente 236 vale. estrofa 5 235 estrofa 2 que pana que yo che que me vaya con el con tu pegao yo jampe pau cita que ba con dos ampotean de gente te da con quien jesus dano ji gewa tamche raptungo tusun che gewa tamche ki no kala tu nampate Vamos a hacer la oración para el pronto retorno de la Masopa Rinpoche. Está al final del libro azul, la, la última oración. A la asamblea formada por el incomparable Buda, Bodhisattva, Rabakas y Práctica Buda, al victorioso Lama Sonkapa, hijos y a los maestros del linaje, a todos los objetos de refugio de los incontables campos de mérito, os pido que en este mismo momento todo sea auspicioso para la realización de mi aspiración. Al completamente perfecto y preciado sostenedor de la doctrina de Buda, con su enseñanza y práctica mantuvo y difundió la enseñanza del conquistador. Al poseer la armadura de la paciencia, nunca mostró desánimo alguno. Al inigualable maestro perfecto le hago súplicas. Trabajó con el solo propósito de beneficiar a los seres transmigrantes, nuestras madres, esparciendo la doctrina del victorioso, la única fuente de todo beneficio y felicidad. Por esta gran labor que llevó a cabo con gozoso entusiasmo hasta el final, el que inesperadamente pasara al nirvana me resulta devastador. En cualquier caso, que por medio de la verdad infalible del océano de las bendiciones de los tres sublimes y por la inmensa bodichita de los bodhisattvas, para la gloria de tus afortunados discípulos, que la sonriente recién reencarnación florezca rápidamente. 2.45 capa <risa> Los andrape so, me Chabla so goad, mime se dehuetechenchenchen reci, trime quempe, wampoyampeya, kache quempe, su yezon kapa, lo santrape, chabla so